0: de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes, queridos amigos. Hoy meditaremos en el capítulo 24 del de libro de Éxodo. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre maravilloso, gracias te damos porque nos das la oportunidad de acercarnos a tu palabra. Sabemos que ella fue escrita para nuestra enseñanza. Por eso en este momento rogamos que nos hables a través de ella, Señor, y que podamos entender este mensaje. Que sean lecciones para nuestra vida en el presente y en el futuro. Que cada persona que escucha este audio reciba tu bendición. En el nombre del Señor Jesucristo, Amén. Así dice la palabra del Señor, el capítulo 24 del libro de Éxodo. Dijo Jehová a Moisés, Sube ante Jehová junto a Arón, Nadab, Abiú y setenta de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos. Pero solo Moisés se acercará a Jehová, que ellos no se acerquen ni suban el pueblo con él. Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras que Jehová había dicho y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz, cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar y doce columnas al pie del monte, una por cada tribu de Israel. Luego envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, «Obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho». Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que Jehová habló con vosotros sobre todas estas cosas. Subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú junto a los setenta ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Pero no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera ya, y te daré tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Se levantó Moisés junto con Josué, su servidor, y Moisés, subió al monte de Dios. A los ancianos les dijo, esperadnos aquí hasta que volvamos. Aarón y Ur estarán con vosotros. El que tenga algún asunto acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte. Una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. La nube lo cubrió por seis días y al séptimo día llamó a Moisés en medio de la nube. La apariencia de la gloria de Jehová era a los ojos de los hijos de Israel como un fuego abrazador en la cumbre del monte. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Este precioso capítulo nos revela aspectos muy importantes del caminar de Moisés con Dios, pues en él encontramos eh, claramente la cercanía que Moisés tenía con Dios, la relación personal y profunda que este siervo de Dios tenía con el creador del universo. El Señor le pide a Moisés subir al monte acompañado de Nadab Abiú, Aarón y los 70 ancianos de la casa de Israel. Sin embargo, en ese acercamiento que todos estos ancianos con los dirigentes Moisés, Nadab, Abiú y Aarón tuvieron, se vio una marcada diferencia entre la cercanía de Dios con Moisés y la cercanía con el resto de los dirigentes. Moisés era el representante de Dios ante el pueblo. Moisés era el escogido para dar liberación al pueblo de Israel y para conducirlo ahora a la tierra prometida. Moisés había caminado con el Señor durante toda su vida y había caminado 40 años en el desierto en la escuela de Dios y esto lo preparó para tener una cercanía con el Señor una proximidad a Dios a tal punto que pudo subir a la cumbre del monte y allí durante 40 días y 40 noches encontrarse con Dios, hablar con Él, recibir orientación y bajar del monte lleno de su gloria. Esa cercanía preciosa es la que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. El Señor quiere intimar con sus hijos, quiere caminar con ellos, quiere levantarse y acostarse con sus hijos, quiere disfrutar de los alimentos y de cada momento al lado de sus hijos. Y tú puedes, querido amigo, tener una relación semejante con Dios en la medida que te dispongas a pasar tiempo con Él en la medida que permitas que el Espíritu Santo descienda sobre tu vida y te llene, y que sea el Espíritu Santo el que gobierne tus pensamientos. Mientras Moisés estuvo allí en el monte, Dios le entregó muchas indicaciones, leyes, normas, recomendaciones, la expresión de su santa voluntad para el pueblo. Y ahora Moisés desciende y le cuenta al pueblo todas las palabras de Jehová y todo el pueblo responde en dos ocasiones. Cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Esa misma respuesta surgió del pueblo cuando Moisés leyó el libro del pacto. Es el libro en el que él mismo había escrito todas las indicaciones de Dios. El pueblo dijo, obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. La disposición del pueblo de Israel a obedecer los mandamientos de Dios y todas las indicaciones que Jehová había dado, pues nos presenta claramente el deseo que había en el pueblo. Su actitud es la correcta. Un pueblo que está dispuesto a obedecer los mandamientos de Dios. Sin embargo, en la práctica, ese pueblo se quedó corto. Muy a menudo se veían truncados los planes de Dios con su pueblo por su desobediencia, por su abierta rebelión, por su desafiante actitud con Dios. Es por eso que el Señor constantemente envía mensajeros ante Israel para que ellos reconozcan que la manera como están procediendo delante del Señor no es la correcta y que necesitan un caminar más profundo con Él. Que necesitan humillar su corazón delante del Señor para que Él pueda bendecirles. Pero este comienzo del pueblo es glorioso. Ellos están listos para obedecer, para cumplir todas las cosas que el Señor les ha dicho. Es por eso que Moisés toma sangre y la primera mitad de la sangre fue rociada sobre el altar. La primera mitad de esa sangre, fruto de los becerros sacrificados, fue rociada sobre el altar. Y luego que lee el libro del de pacto y que el pueblo dice, obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, Moisés toma la sangre del pacto, es decir, el resto de la sangre de los animales y la asperja sobre el pueblo de Israel. La sangre del pacto del Señor es rociada sobre el pueblo. Y de esta manera se sella un pacto de Dios con su pueblo y es que el Señor le va a bendecir y el pueblo va a obedecer los requerimientos divinos. Esa sangre que fue rociada sobre el pueblo de Israel representa la sangre de Cristo Jesús. No solamente en su momento representaba a Jesús, sino que en este mismo momento Ahora, cuando Cristo ya muerto en la cruz, todavía sigue representando a ese Cristo maravilloso que murió por nosotros en la cruz del Calvario y a través del cual hemos sido salvos. Es por su sangre derramada que nosotros somos salvos de la penalidad del pecado. Es por la sangre del Señor Jesucristo. Es por eso que el apóstol Pedro escribe a la iglesia de una manera interesante, describiendo la manera como el Señor nos ha salvado, que no es con oro ni plata, sino con su sangre preciosa, de la siguiente forma. En Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 18, pues ya sabéis que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifiesto en los últimos tiempos por amor de vosotros. Noten que la mitad de la sangre fue rociada sobre el el altar. ¿Sobre qué altar? Sobre el altar del sacrificio. Y esa sangre representaba a la del Hijo de Dios, que sería derramada por todo pecador en la Cruz del Calvario. ¿Por qué es derramada esa sangre sobre el altar? Simbolizando de esta manera que Dios a través de el altar del sacrificio salvaría a sus hijos por la sangre de Cristo Jesús. Es decir, representaba esta aspersión que el pueblo era salvo a través del de Señor Jesús, representado por esos corderos que morían en el altar. Y el resto es rociado sobre el pueblo, Representando el pacto que Dios hace con su pueblo, el pacto de la gracia, el pacto de la salvación a través del de Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Corinto, le llama a la copa de la cena del Señor la copa del nuevo pacto. Y dice que Jesús dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Al participar de la cena del Señor, nosotros hacemos nuevo pacto con Dios a través de un símbolo que es el jugo de uvas. Y participamos de esta manera del pacto renovado. ¿Y en qué consiste ese pacto? En que Dios me salva en la medida que yo entregue en mi corazón a Él. Esto es lo que el Señor quería representar al asperjar la sangre sobre el pueblo. La sangre sobre el altar del sacrificio representa la salvación de Cristo o la salvación de Dios a través de Jesucristo y la sangre asperjada sobre el pueblo representa que Dios está haciendo un pacto con este pueblo está haciendo un compromiso con Él de salvarle en la medida que el pueblo sea obediente y fiel a Él quiero invitarte para que hoy seas salvo por Jesús deja que Cristo te salve haz un pacto con Él te invito para que juntos oremos Padre precioso Hemos leído tu palabra. Pido sobre cada persona que ha escuchado tu santa bendición y que hoy podamos ser salvos en Cristo y hacer parte de este nuevo pacto. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.